0: Boa noite. Boa noite. <risos> Absurdo. Estamos aqui no meio de uma insônia. Eu, Anne, ele Marcelo. Um encontro de insônios.
1: Geralmente, eu demoro para dormir e a Daviane acorda cedo. E aí, a, a gente, cá estamos duas da manhã, eu ainda não consegui dormir. Ela já dormiu, acordou, está sem sono. Que é incrível, eu acordo cedo, não é seis horas. Tivemos aquele momento Doce. de um virar na cama, olhar para outro, ver que os dois estão de olho aberto, assim. Tu tá acordado?
0: Tô. Duas corujas noturnas. O que te acordou? Ideias. Eu acordei cheia das ideias. O que me manteve acordado foram ideias também. A diferença, né, gente? Eu acordo ah, com as não. ideias, assim, eu vou de um conteúdo. Acordo com a ideia, ah. assim, de um projeto.
1: Eu tô lendo um livro de cabeceira, um livro super leve. 1984. Muito leve. O sumo. E, cons e consegui chegar num ponto em que o último capítulo que eu falei, vou terminar de ler e vou dormir, o personagem principal é preso. É pego pela polícia do pensar.
0: Para vocês entenderem um pouco melhor, 1984 <risos> é o ano que muita gente nasceu. Idiota, comentário é o livro que inspira Big Brother. Porque não é todo mundo é que conhece, mas é um, dos, um uma das ideias que inspira Big Brother. É,
1: o, o, o líder o líder, líder do partido, e é um partido único, e ele tem poder totalitário, ele é onipotente, onipresente, ele, ele é o Big Brother que inspirou o nome do programa Big Brother. Porque as pessoas têm televisões, que, são, que se chamam teletelas, mas essas televisões não só transmitem 24 horas o que o governo quer, sem as pessoas terem o direito de desligá-la, como elas também filmam a casa das pessoas e trazem de volta para esse Big Brother. Então ele vigia as pessoas dentro das suas casas. É o
0: Boni interferindo no jogo. É. Aí é não posso se... falar que eu quero entrar no Big Brother e depois é ele se me se chama. se o Brasil
1: inteiro, vamos dizer assim, vivesse dentro desse Big Brother. E, aí, e é o governo, não é uma uma, re... uma emissora de televisão.
0: É não é a Globo, ser... gente. Não é a Globo. A gente não está fazendo um, pod... um pod... podcast contra a Globo.
1: Imaginem se esse presidente que a gente tem, como diria o Eduardo Bueno, este canalha! <risos> Imagina se ele pudesse ver a gente dentro da nossa casa e a gente tivesse que se conter, conter o que a gente fala, conter o que a gente faz.
0: Não. Não dá
1: certo. O livro... Eu estou eu com insônia porque eu fiquei pensando um monte de coisa. Eu fui do Holocausto nazista, a trilogia Matrix, a
0: Foucault... E, e
1: vou tentar... Eu, nós tentar vamos falar discutir com vocês
0: isso. aqui agora o pensamento vamos dele. Vamos um
1: pouco. Na verdade, o que eu estava pensando aqui é porque... Enquanto eu pensava no livro... Eu, eu Uma das frases que me veio na minha cabeça enquanto eu pensava no livro eu usei a palavra obliterar, e aí eu fiz essa ligação, porque no livro, quando uma pessoa começa a ter um comportamento suspeito, em que o partido considera, como se a pessoa não estivesse sendo ortodoxa o suficiente, ela tá pensando fora da caixinha, e eles não aceitam isso, a pessoa desaparece, ela não é dada como morta, não, não, não se sabe, o governo mata, claro, mas aquilo não é registrado em lugar nenhum, aquela pessoa some, e as outras pessoas que conhecem ela entendem
0: que perguntar cadê aquela pessoa já é arriscado. Vamos fazer uma pausa aqui. Isso lembra muito o período político que a gente viveu, chamado ditadura militar. Sim, sim. Né? Onde você tem pessoas que desapareceram mesmo, foram obliteradas. Não teve não teve corpo, Mas, não aham. teve choro, não teve vela. Sim, sim. Inclusive,
1: inclusive pessoas que não se registram à prisão, porque... Se você registra a prisão, você, você tem, que tem dar um conta documento. É... Mas se o governo simplesmente fala, não sei onde essa pessoa está, acabou. No caso do livro, as pessoas vivem numa paranoia tão grande que quando essa pessoa some, alguma... o, o, o personagem principal chega a comentar isso. Algumas pessoas, por distração, perguntam: cadê Fulano no trabalho? E ele pensa assim: isso já é um erro, porque perguntar cadê o Fulano é um complicado. O governo, quer... o governo não matou, só matou essa pessoa. O governo fez mais que isso. E ele não ele não fez com que aquela pessoa deixasse de existir. O que ele quer fazer é com que aquela pessoa nunca tenha existido. Então, quando uma pessoa pergunta cadê a pessoa, o ato de afirmar que aquela pessoa um dia existiu, por, por isso ela está perguntando cadê, passa a ser um, um, um crime de cumplicidade com aquela pessoa. Então, perguntar cadê aquela pessoa é perigoso.
0: Aí, sabe, posso, posso fazer um comentário? Sim. Quando a gente fala disso, me lembra muito é, esse pensamento extremista que a gente está tendo, onde são dois extremos muito grandes, assim. Onde, se você diz que você discorda do governo vigente, eu não vou nem falar que é para não dar azar no primeiro episódio, você necessariamente... é eu Vou falar, hein? mas que eu não terá da conta mesmo. o petista e que você é, defende um, um governo que, enfim, que é horrível, você não tem direito de ter outra opinião e aí você é mal. É, 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 é um, um apagamento de uma possibilidade de discussão, inclusive, hum. você não pode discutir. A pessoa, ela se nega a, a, a entender que existiu aquele momento, ela procura apagar aquele momento o... como se ela desvalidasse todo um período assim
1: uma pessoa que fez isso com maestria maestria não diria porque a gente sabe que ele fez, ele não conseguiu ser totalitário e ele foi derrotado, mas o Stalin quando ele começava a suspeitar de alguém do partido dele, alguém próximo a ele às vezes era uma pessoa que ele confiou por muito tempo quando ele começava a suspeitar dessa pessoa ele matava ela e ele não só matava, como ele fazia desaparecer, sem registro, sem nada. E já naquela época, ele fazia uso do Photoshop, antes do Photoshop existir. Eu digo a expressão, porque ele pegava todas as fotos em que aquela pessoa aparecia, em todos os eventos, ou até reuniões sociais com Stalin, e ele apagava a pessoa da foto com o aerógrafo porque ele queria justamente que aquela pessoa desaparecesse, porque ele não queria nem ter que lidar com o fato de que aquela pessoa sumiu. É isso, a pessoa não deixa de existir, a pessoa nunca existiu,
0: ele apaga ela da história. Qualquer é semelhança mera, coincidência, sigamos para a sua Daí ideia. Daí a
1: palavra obliteração, e aí é onde eu me toquei, que obliteração é uma coisa muito pior do que assassinato, uma coisa muito pior do que do que, né, do, do que matar, é, 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 é não é, nem, é pior do que desaparecer com a pessoa. É,
0: Não é, permitir é, que ela é tenha existido. apagar
1: né? ela de forma que você nem lembra que ela foi apagada. É, ou pelo menos tentar fazer isso. É onde eu estava eu, eu pensando no holocausto. Porque o holocausto ele é uma coisa que foi, que foi resgatada da memória de quem viveu. A gente vê muito falar que a, os soldados, os aliados, quando eles chegaram, foram invadindo, os foram invadindo o território que o, que o nazismo tinha dominado, e eles chegaram aos campos de concentração, eles não sabiam o que aquilo estava acontecendo. Quando eles deram de cara com aquela realidade, viram aquelas pessoas magras morrendo, viram as, covas,
0: as coletivas. covas
1: coletivas, e viram os fornos e tudo, eles ficaram chocados, porque eles não sabiam daquilo. Só que, um, só que houve um resgate de memória, desde o livro da Anne Frank, até, até os livros da, daquela historiadora, a, a
0: Svetlana,
1: Svetlana, a gente resgatou essa história. E hoje só a fica gente, a dica também tá da assim, Hoje a gente fala do genocídio dos judeus, porque essa história foi preservada e ela veio da memória é, das pessoas que viveram.
0: E aí a gente tem um, um intervalo importante de dizer que esse objetivo do nazismo, de obliteração é, da população judaica e de algumas outras minorias, ela graças ao xalá não foi alcançada. Porém, existe é. um movimento de obliteração e de vamos falar assim de negação, é de negação do do que aconteceu. Então, isso nunca aconteceu para muitas pessoas que insistem em negar esse fato. E os mais de 6 milhões de mortos. Negar não chega
1: a, a ser obliterar, mas obliterar seria quase impossível. O que eu estava pensando era isso. Se Hitler ganha, vamos dizer, se aquela Segunda Guerra Mundial, se, se todo aquele território que ele conquista é incorporado ao, ao Império, ao Terceiro Reich, é, depois que ele tivesse terminado de queimar todos os... matar e queimar todos os judeus, ele provavelmente teria acabado com esses campos, enterrado eles desaparecido com eles, e aí ele teria cometido um crime maior do que o genocídio, que seria a obliteração dessa população judaica que ele, que ele prendeu. Só restaria a história dos que fugiram, mas os que fugiram não iam poder contar um de Auschwitz Por exemplo, eles iam contar da perseguição a qual eles fugiram, mas eles não iam contar... Eles não iam poder contar em detalhes qual era a, a famosa solução final esse, do problema é, Exatamente Hitler, isso que eu tô falando. Hitler, assim. Hitler é um genocida porque ele falhou. Porque se ele tivesse sucedido, ele seria mais do que um genocida. Ele teria obliterado aquela
0: população o que O que, o que para mim, né, o, o terceiro Reich faz, ao ver que ele não vai conseguir assumir esse... esse esse objetivo dele, né? Ele começa a fazer esse processo de enterrar os campos. É, é quando ele começa a destruir os fornos, destruir as câmaras, para que os processos não sejam desvendados e que para para que de certa forma a crueldade deles seja apagada e e isso e isso é inclusive argumento para as pessoas que negam e que dizem que nunca aconteceu. Não, se eles, então, se eles é tivessem... uma parte de, de, de um pensamento cruel a ponto de negar aquilo que era intencional. Se eles
1: tivessem vencido, a história que eles escreveriam da Segunda Guerra não ia entrar em detalhes sobre o que eles fizeram com os judeus. Eles iam higienizar a história deles, eles iam limpar ela. Eles iriam tratar os judeus como, tipo assim, ah, nós conseguimos nos livrar deles. E deixar isso, assim, vago. Em cima não... de um instante, é, prateleira pegando porque poeira. Porque eles não fim. iam querer que a história deles fosse uma história sangrenta de genocídio. Eles iriam partir para a obliteração e, e só comemorar o, a vitória, vamos dizer assim. Nós nos livramos do judeu Como assim se livrar? Ah, nos livramos. Nós nos livramos. Foi para lá, assim, não sei. Eles não estão mais aqui. já não queria eles aqui eles não estão mais. Eles iriam ter apagado isso e iriam contar uma história gloriosa, né? E... Que é um dos temas, voltando ao livro, é um dos temas do livro, é esse apagar da história para você poder afirmar que o que você está vivendo é uma maravilha. E a gente, em menor escala, tá gente? Eu não tô querendo comparar, na... Nem... não, não vamos confundir isso aqui com uma comparação simplista de aí fulano é igual Hitler, não é isso que eu estou tentando fazer, tá tudo em sua medida e, né, e, e e dimensão. Mas a gente sempre passa por essas discussões. A história não está fixa, a história pode a qualquer momento ser alterada
0: para atender a necessidade do presente. Hoje a gente vive... Hoje o nosso presente necessita, vocês sabem do que né?
1: Nós, te, nós vivemos num, numa época de discussão, de nós voltamos a discutir se... Se nós tivemos um golpe militar ou uma intervenção realizada por, um, por uma pessoa super democrática que a fez para honrar a democracia, para preservar a democracia, foi golpe ou foi intervenção? A gente está discutindo isso. A gente, a, a gente tem forças tentando reescrever essa história, né? Dos dois lados, assim, a, eles questionando que nunca foi golpe, que, que quando, quando a ditadura acabou a esquerda veio veio com essa narrativa de que foi um golpe... O problema eles, é a esquerda, né, então, gente? Assim, eles não falam que eles querem alterar a história, eles querem voltar à a, a história como ela foi, que ela, ela já foi alterada e eles querem restaurar a história. Não foi um golpe, foi uma intervenção. e Então, assim, ah, essa é, é, é impressionante ver como o passado não está seguro. Aquela ideia que a gente vê em ditados populares de que o passado está escrito na, em pedra, vamos dizer assim, isso é uma falácia, isso não existe. O, pala, o passado está sempre sendo ou esquecido, quando é conveniente, ou reescrito, quando ele vai servir para justificar
0: alguma coisa do presente. né? É, mas É importante também salientar que tem episódios do passado que foram escritos de fato sobre a ótica do opressor sempre do vencedor então a gente nesse momento assim que a gente está perto né do dia 13 de maio que a gente tem a história da nossa querida Barbie abolicionista <risos> é, princesa Isabel é. a gente começa a gente precisa começar a questionar as condições dessa abolição então assim é, abo abolir uma, uma escravatura de séculos é, da forma que foi é um atestado de assassinato e de discriminação para o resto das gerações futuras é um, dessa população. É um embranquecimento. Esbra é embranquecimento da, embranquecimento, tá certo. Embranquecimento da história. É, a a gente, gente vive isso. Acho
1: que é importante. A, é, o que tentam apagar nessa história é isso. Houveram várias pessoas que lutaram muito pela abolição da escravatura e quando a Princesa Isabel promulga a lei da abolição, ela, aquilo não era uma iniciativa dela, aquilo é o governo da época cedendo a uma pressão.
0: Eu acho que Só é fazendo que eles, aquilo que você estava eles, falando. Quando eles, assim.
1: vão, quando eles veem que vai ser inevitável, que eles vão ter que ceder, eles decidem assim, já que nós vamos ter que ceder, vamos vestir a camisa... Sim, e vamos abraçar essa causa, mesmo que seja um abraço tardio, mas a gente vai vender a história de que nós estamos abraçando essa causa e, por, e vamos nos colocar como protagonistas dessa causa. A princesa Isabel é promovida, a gente tem que lembrar que ela é herdeira do trono, e se, não tivesse, se, a, se, se a realeza não tivesse caído e vindo à república, ela teria sumido. Então é uma ideia de assim, já que vamos ter que ceder, porque a gente não vai dar conta de segurar isso mais, nós somos quase o último país a abolir a escravidão e somos o país que mais importou escravos no mundo. Mas já que agora não vai dar para segurar mais a barra, vamos assumir o protagonismo aqui e dizer que foi ela que aboliu. Não foi ela que aboliu. O, governo não deu, a, a, o Império não deu conta de segurar mais o Rojão. A gente, tinha pessoa, a, a gente tinha uma briga de décadas e décadas e muita gente pôndo pressão. É uma vergonha que essas pessoas não sejam homenageadas como as responsáveis pela abolição da escravatura e sim aque, aquele político cagão que no final
0: resolve gozar com o pau do outro, entendeu? Oh, mas, e aí o que, que acontece? É, o, o, é um controle daquilo que seria revolucionário entende Sim. E quando a gente fala disso, é, os defensores ferrenhos da nossa história, embranquecida nesse aspecto, eles defendem várias coisas, como a lei do ventre livre, do sexagenário. Essas
1: leis já foram vindo aprovadas por pressão. Eles Mas gente, cedera, pensa né? bem,
0: naquela época que negro chegava aos 60 anos...
1: É. É, a
0: lei já é mesmo, tá? e, e aí a mãe teve o filho, lei do ventre livre. Nossa, que da hora. E esse filho, se ficasse comendo e bebendo dentro da casa do senhor... Ele devia. Ele devia. Como que ele ia embora? E
1: o pai não podia ir embora para criar ele fora de lá. Então,
0: é, é preciso pensar nessas coisas e entender de verdade que, como que esses, esse, essas leis se tornaram mecanismos de manipulação Daquilo que seria revolucionário, e aí Sim. quando Isabel mete a canetada, ela mete é, a agulha de pena no cu da população negra, não, porque pô. libera todo mundo, aí todo mundo vai embora, e aí vai para onde? Que não tem alfabetização, não tem uma saúde, não tem uma habitação, e esse povo vai morar onde? Na periferia da periferia, porque na cidade lá, na parte baixa, não pode. Uhum. Então, a gente tem a criação da favela, a gente já tem a, o início da brutalidade policial com essa população. Isso tudo é um histórico, a gente precisa pensar nisso. Só que quando a gente assume que isso aconteceu, essa brutalidade e essa violência é, política e histórica acontece, eu vou falar igual Paulo, o Paulo Vieira, a, a mentalidade do velho branco rico não aceita. Então, Isabel acaba sendo um, um marco inicial daquilo que a, a história precisa representar, sabe? O branco salvador, né? É, o branco salvador que nós temos até hoje, né, gente? Vamos combinar que esse branco salvador da África, é, de países africanos, ele ainda existe, mas esse é assunto para uma outra conversa. Vou ser cancelada com certeza nela, mas é isso. O que, que acontece, então, é, é essa conversa que a gente está tendo. Como que um livro, inclusive, se vocês tiverem a oportunidade, leiam... Um livro profético. até tenho que lembrar que ele está falando de Big Brother. Esse
1: livro foi escrito há mais de 70 anos. E ele prevê coisas que a gente está vivendo hoje. Assim, impressionante.
0: Impressionante. Não é à toa que ele é um clássico. Não é à toa ele que você é não deve... Não é
1: que ele é um clássico, ele é um livro atual. Agora, não, não,
0: não leiam à noite, porque senão o resultado dele, se ele da noite, é isso aí. <risos> né? Bom. Enfim, acho que a gente fica por aqui, que a gente já falou pau um cacete. Eu vou tentar dormir? Nunca vou conseguir. Mas, eu vou ficar. tentar dormir, que amanhã, meu filho, sábado... Vamos fazer silêncio agora. <risos> Só nas bocas, porque a cabeça tá fritando. Gente, é isso. Boa noite. Boa noite. Se você não estiver vendo à noite... É boa noite do mesmo jeito. Beijo pra vocês.